0: Échale, bienvenidos a esta edición de puestos para el problema, PPP Extra. Usualmente no estamos en el, en video.
1: Nos gusta tanto estar con ustedes que decimos, grabar en video hoy. Y quería mostrar mi camisita. Tu camisita de caro. Mi regalo
0: mi, de mismo para mismo. De San,
1: San, Valentín, San Valentín, de ti para ti. Hay que quererlo. Hay todo que el querernos. Amor. No, Empieza con ser. el amor propio. Claro, con el amor propio.
0: El amor propio. El amor propio es más importante, y más en estos días.
1: Imagínate tú. <risa> ¿Qué quieres? Si no, te quieres tú, si no te quieres tú, no te sí, quieres. Yo nada, no me yo. quiero yo, no y, me
0: quiere absolutamente nadie. Y
1: comprobamos, ya lo sabíamos, pero
0: una vez más comprobamos que hay mucha gente que no te quiere tanto. No me quiere tanto. ¿No? Y, que y que aprovechan cualquier posibilidad. Yo creo que aquí me están cobrando como que lo del chafalocrático, lo de todas esas cosas. Mira, este, antes de entrar en materia,
1: hola, ¿cómo claro. estás? Bien? Bueno, feliz día del amor y la amistad. Igual, igual. Esta bonita amistad y sociedad que nos ha traído hasta aquí hoy. Hasta aquí hoy, así mismo, eh. Mira, este... todavía no soportamos seis años más tarde. Sí, y eso, sí. podemos, eso podemos decir que la mayoría de los matrimonios no lo pueden no decir. No lo
0: pueden decir. Así sí. que sí. estamos en esa. Mira, este. Eh, eh, oye, como todos saben, ustedes saben, amiguitos y amiguitas y amigues, que Puerto Rico está pasando por una
1: crisis complicada. Y la encuesta El Nuevo Día, loco. Uh, muy
0: <ríe> va Vamos eso ahora. Este año 2023 va a estar muy uh, ancho. Bueno. Así que creo. Creo que es momento de que si usted está pillado, usted tiene un negocio también que está pillado porque la ley de quiebras también lo protege a usted o a su negocio, debe llamar gratis. Puede consultar al licenciado Carlos Mangual González que tiene una oficina de un despacho legal que se dedica precisamente a orientar a la gente sobre la ley de quiebra y sus derechos. Lo hace completamente gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras, y lo puede hacer llamando al 787-753-0055. La ley de quiebras, ok, y esto es bien importante porque yo he visto por ahí algunas promociones de algunos, no sé de dónde ha salido, de algunos como pescaditos, que te dicen que te pueden resolver los problemas en, en, eh, de, la, mm -hmm. de la deuda y todo ese tipo de cosas. La única manera que usted puede legalmente estar protegido y evitar los embargos cobradores, que le lleguen a la casa, que le hagan como el Omo Molina, que le van a emplazamiento uh -huh. para que le cobren uh -huh. los chavitos que debe a, a ceros de América. Y todo ese tipo de cosas. La única manera de detener eso es utilizando los mecanismos y, los, y las disposiciones que tiene la ley de quiebras federal. Y para eso usted necesita un abogado especializado en eso, porque los abogados en quiebra, además de ser abogado experto en quiebra, también son certificados en manejo de crédito y restaurar deudas. Así que es importante que usted llame al licenciado Hernando Manuel, que es un abogado de quiebra, que es nuestro abogado de quiebras patroncito, al 787 753 0055. También lo puede visitar en quiebras.net. Ahí hay mucha información bien valiosa que usted puede estar eh, solicitando. Recuerde, la quiebra no necesariamente es que usted va a poder perderlo todo. Usted puede reorganizar sus deudas dentro de, de la ley de quiebra y le va a permitir pues, echar para adelante y empezar desde cero. Oye, esto es como una segunda oportunidad, un segundo turno al bate. Así que contacte al licenciado Carlos Manuel. Es gratis, es confidencial, 787-753. 10-0055-758 787-753-0055
1: Bueno, y este PPP Extra es traído ustedes también por uno de nuestros patroncitos pymes favoritos y cuya dueña juega un rol muy importante en nuestra comunidad. Es la moderadora la secretaria la moderadora y secretaria de actas del Zoom de los jueves y tiene el pulso ready para darle mute a todo el mundo y que se calle en la boca y que lo hablar. Happy, Happy Hablamos de JMA Accesorios, un negocio que trabaja accesorios para autos. Y eso incluye todo luces LED, tablillas, tuercas, benvisor sistemas de volantes para autos, marcos de tablillas, radios y sistemas de audio. Instalan varios tipos de tinte industrial para autos, incluyendo los tintes de cerámica con corte digitalizado, lo cual agilita la instalación y previene accidentes a raíz de realizar corte en el vehículo. Nosotros siempre que damos este anuncio, hablamos de que este es el sitio para titerería, pero... Nos corrillamos Marielly, que sí, es verdad, si usted es un fiebrú de los carros de que le gusta la titerería puede ir, pero que si usted lo que tiene es un BMW, un Lexus, usted es un oligarca bueno, y le quiere fui, llevar. Yo fui
0: con mi Huawei Infinita allí y había un Audi... <risa> bien
1: salvaje así que, <ríe> Uy, así que vaya así que chequenlo están en Canovana. Llama, trabajan por cita previa llamando al 787-649-7867 649-7867 también puedes llamar al 239-0090 239-0090 búscalos en Instagram y Facebook como JM Accesorios PR su horario de lunes a viernes de 8 a 4 los sábados abren de 8 a 3 de la tarde eso es JM Accesorios en Canovan
0: Puerto Rico. Mira, estamos, estamos listos. Oye, esta semana estrenamos, de hecho, eh, gracias a nuestros patroncitos Pymes, uh -huh. estamos eh, compartiendo con ustedes una vez a la semana los días pueden variar, puede mm -hmm. ser un sábado, puede ser viernes, dependiendo. Pero va a ser un bizcochito report, un preview. Este, recuerde que el bizcochito report es un producto exclusivamente del Patreon, del patreon.com, de para problemas. Mm -hmm. Va a ser siempre así, va a seguir siendo para nuestra comunidad. Mm -hmm. Pero una vez a la semana nuestros patroncitos pymes mm -hmm. han decidido eh, y esto fue en conjunto, en decisión unánime con la comunidad, mm -hmm. de regalarle, ¿verdad? Un teaser a nuestros, eh, pues todos nuestros posts que escuchas que están en nuestros feeds para que usted pueda ponerse al día de un par de cosas. De hecho, esta semana uh -huh. estuvo bueno porque sacamos dos cositas importantes uh -huh. que están pasando y que están pasando un poco por debajo del radar. Hay dos issues, eh, y quiero empezar con eso porque hay dos issues. Eh, sacamos una nueva demanda de Elo Molina uh -huh. que le están cobrando 900 pesos este, al supuesto Salvador de Puerto Rico. Ah, sí, porque le están cobrando 900. Porque compró unos materiales de acero para su propiedad.
1: Y no los pagó. Y no los pagó. Coño, Elo. 900 trapos de pesos, Sí. O pues sea, si
0: se lo recogen en una protesta y en la cueva la o sea Si él pasa un, un de estos allí... Un, un...
1: Cada día... que mucho se parece de los molinado a Donald Trump? Hasta en esto, hasta no pagarle a los a decirle
0: a otra persona. Pero... Ajá,
1: ok. Eso Ajá. parece como un síndrome de los candidatos independientes. Es un síndrome del narcisismo. Y de los candidatos independientes. Sí, porque sí. tú te
0: acuerdas que Alexandra Lugará le, 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 Pero... le debía. Bueno, le debía. <risa> ok, es verdad, sí. Le pedía a cada santo una vela. Es verdad. Así que, digo, ya resolví eso porque okay. con los chavitos que están ganando ahora. No, o sea, okay. es así. Pero, anyway, la cosa es que está eso. Que va a subir otro don mechón en el Instagram.
1: Ajá, ok, perdón.
0: Está ahí. Uh -huh. Y entonces, el otro asunto, el otro asunto importante es que hay un revolú que yo no sabía. Cuando los terremotos de Ponce, del sur, hubo unas, unas personas que perdieron su propiedad en Ponce y el gobierno central le cedió al gobierno municipal de Ponce, eso fue bajo, bajo los últimos meses de la administración de Mayita, este, unas propiedades para regalar, para donarle a, a personas, persona, afectadas del terremoto. personas afectadas del terremoto. Pero mm -hmm. ¿qué pasa? Que para poder hacer eso, la ley, eso fue como una resolución o algo así, le exigía al gobierno municipal de Ponce a aprobar un proceso, ¿verdad? Y hacer una resolución y hacer un procedimiento, etc. Pues aparentemente, según salió a relucir en estos días, eh, de hecho, fue el primo de Pablito José, que es el, el, el legislador de Victoria Ciudadana allí. Y es
1: el candidato de Victoria. El candidato
0: de Victoria. Allí Hernández Ponce. Lázaro.
1: Él es... Él es... Debe ser primo segundo segundo Pablo José porque él es sobrino o nieto de Hernández-Colombia. ¿Él es sobrino o nieto
0: de Hernández-Colombia? Sí, exacto. Ok, pero sí. familita, familita. son familitas, Son familias, sí. son en familia. Son familias, son familias. ¿Tiene, tiene, tiene el abuelengo. Abuelengo Ponceño. Es Abolengo abuelengo Ponceño para que, pa que bregue ahí. True and true. Entonces, ahí, este, este muchacho eh, hizo una ponencia bien larga, está en su página de, de, de Facebook, donde básicamente te pone a una funcionaria del municipio y que el municipio se arrastró los pies con este tema y que después no aparece, puso unos requisitos tan y tan onerosos con tan poco tiempo que no apareció nadie para solicitar las casas. Okay. Y entonces eh, se radicó un proyecto de resolución en la legislatura municipal para esencialmente devolverle las casas al gobierno central este, porque no cumplieron con la ley.
1: Para que Vivienda entonces. haga que lo, viven viven.
0: Nada, lo que tenga que hacer. El eh, proyecto no se aprueba, pero en la vista sale a relucir que tanto la administración de Mayita como la administración del alcalde de Dios, eh, Iris Pavón eh, arrastraron los pies con este tema y básicamente pues nadie, se, ni, nadie ni sabía que habían propiedades disponibles para que las personas pudiesen solicitar. Y yo recuerdo, si nosotros vimos aquí lo, las imágenes de uh -huh. personas que perdieron las casas, que ¿te acuerdas? Había un barrio por allá arriba en Ponce Rural que la pasaron bien mal de que, y después con Fiona un revuelo bien brutal. Así que, nada, eso está ahí. Eso, eso salió en el free preview del Bescuchito Report. Mira, pero... Le habíamos dicho que empezaban las encuestas. Habíamos hablado
1: que venía la encuesta el nuevo día. Eh, Teníamos como eh, dos
0: apuestas. Era ¿no? como que esta semana o la
1: otra. Esta semana o la otra. En efecto, pasó esta semana el... El Nuevo Día arrancó, usualmente ellos arrancan con preguntas sobre la evaluación del gobierno, las notas del gobernador es típicamente el, el, el tipo de pregunta, pero no, arrancaron con, con otros temas, se fueron más con la economía y este las percepciones de la gente, el gasto, etcétera, etcétera. Eh, Estamos grabando martes 14 de febrero. Obviamente, se espera que mañana, pues, salgan lo que son, lo que la gente quiere ver, que las candidaturas. Supone que veamos Jennifer versus. ¿Tú ve... crees
0: que veamos mañana? Sí, la...
1: mañana, mañana. Yo veamos, creo que mañana. Perdón.
0: Honestamente, yo pensaba que mañana íbamos a ver a. Eh...
1: Digo, a lo mejor mañana hacen Partido Popular y dejan Jennifer y popular.
0: O, o mañana pueden hacer. Eh, conectan la percepción del gobernador con la encuesta de hoy. Puede ser. Porque puede ser. hoy. Eh, Hicieron varias preguntas que me llamaron mucho la atención. Que hace tiempo yo no en la pedía en la encuesta, como tal. Porque ellos básicamente como que eh, reimaginaron. Porque ellos siempre hacen esas preguntas de uh -huh. cómo, cómo tú te sientes, cómo siente el país, cómo siente la esperanza del país. Eh, colaron para las cositas de la pandemia, etc. Uh -huh. Pero hicieron preguntas específicas como, por ejemplo, el tema de vivienda uh -huh. y de la renta y los aumentos en coste de la vivienda. Uh -huh. Que es un tema interesante porque si uno piensa que la audiencia del Nuevo Día es high-end, y que la encuesta, digamos, es estratificada, pero a veces es como que un demográfico mucho más cercado a su audiencia, pues está interesante que la preocupación principal que tienen es la accesibilidad, los precios de vivienda accesible uh -huh. O sea, que eso significaría que ya está permeando en todo el país el tema, el concern de que hay problemas para pa comprar vivienda en Correcto. todas las estratas sociales. De acuerdo.
1: De la hecho, que... esa pregunta aquí la tiene. Eh, sentir sobre la disponibilidad de vivienda a precios asequibles, el 66% de los que contestaron la pregunta dicen que es un problema mayor, el 22% dicen que es un problema menor, o sea que entre los que dicen que es un problema es 88%, 10% dicen no es problema y no está seguro es el 2%.
0: Y eso sí es, una, es, una, es un cambio interesante, es una dinámica interesante porque te da... O sea, deriva todos los sentimientos que puede tener una persona de proyectarse a vivir en Puerto Rico, porque o sea, la vivienda es lo más importante. Si uh -huh, uh -huh. usted no tiene dónde vivir en Puerto Rico, pues usted dice, me voy. O sea, una de las consideraciones que pues, usted dice es trabajo y vivienda. Uh -huh. Y si tú tienes a la mayoría de, 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 la, de los encuestados diciendo que eso es un problema mayor, es un problema serio y te va, claramente es uno de los indicadores que denota que te va a afectar todo el resto de la encuesta. Porque si tú no tienes expectativa de vivir o comprar una casa o alquilar una casa... Olvídate lo demás. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y ahí vimos cómo está escocotado el consumo. Uh -huh, uh -huh. Que eso es otra cosa. Bueno, ok. Pero
1: quiero hablarle del consumo. Porque Ajá. recuerden que esto es una encuesta. Ajá. Esto no es que... Se retrata un momento. No, no, no. Pero no es eso. En estas preguntas de consumo, le preguntaron a las personas. Vamos a buscar aquí exactamente el wording. Comportamiento con gastos personales. La inmensa mayoría de las personas... Dijo que ha visto, ha, ha cambiado su situación económica y que están recortando sus gastos en restaurantes, uh -huh. están recortando sus gastos discrecionarios en, en salidas, etcétera. El 43% dice, estoy muy preocupado sobre la economía y estoy limitando mucho mis gastos. El 37%, que en la sumada 90 estoy tomando una actitud de esperar a ver qué sucede y estoy limitando mis gastos. Pero ese es el 80%. El 4% no está seguro y solamente el 16% dice, estoy confiado con mi situación financiera y no estoy limitándolo gastos. Uh -huh. Pero recuerden que esto es una pregunta que le hace el encuestador a usted. El encuestador no va a entrar a su cuenta de banco. A ver, a ver cómo, cómo están está los gasto. chavitos.
0: Exacto. Sí, Pero sí,
1: para sí. que comparemos, porque pues lo busqué, puertorriqueños gastan 493 dólares mensuales en la compra de comidas y bebidas en restaurantes. El gasto promedio subió 11% según un estudio reciente de Azores. Uh -huh. ¿Y ese estudio ¿sabes de cuándo es? ¿De cuándo? Del 14 de octubre del 2022. Ah, pues eso sí. O sea que quizá usted piensa que usted en su, en su fuero familiar, usted está aguantándose. Oye, está todo más caro. Así que quizás si usted salía cuatro veces al mes ahora sale tres, pues en la suma está gastando más o lo mismo. Pero en los hard currencies, hard facts de la economía de Puerto Rico que nos llama, pues pues un estudio sobre, pero te dice que aumentó en 11% el gasto promedio. Si vemos los números de desempleo, la cantidad de, de vacantes que hay en el área de restaurantes, la cantidad de negocios que se están abriendo, la oferta gastronómica, pues yo no sé si la percepción de la gente, y recuerden una de los que, las cosas que se dice en la política, la percepción en realidad, pues yo creo que aquí estamos viendo un ejemplo sí, sí, sí. de que la percepción es que estoy jodido, que estoy cortando, pero la realidad es que todavía allá afuera la gente está pues, disfrutando su vida después de dos años de pandemia. Booming, booming, booming. Después de dos años de pandemia.
0: Claro, y, y, y eso contrasta un poco cuando yo recuerdo en diciembre que entrevisté a Suero, que era el del colegio de los productores, que, ajá, yo, que me dice que ellos están... <risa> ¡Booming! Que
1: los compañeros. Bueno, este conflictos. año viene... Claro. Dale por
0: ir para abajo... Este... Y... Mario Lavallín es del distrito de convenciones... Que es el que opera el coliseo... Ajá. Me dicen que Están Que las fechas están... A, a Switch. Uh -huh, uh -huh. Este... Puede ser... Puede ser muchas cosas... O sea... ¿Cómo te digo? Si tú me preguntaras a mí... Que yo he sacrificado... No es el entretenimiento... O sea... He He sido más consciente en salir... Y encenar y no sé qué. Pero no... Si tú me dices a mí, bueno, entre... Hacer una compra de 500 pesos y darme un gustito para ir a un concierto, pues bajo la compra. Ajá, y bajo el eh, concierto. Susta sustancialmente y voy al concierto. Sí. O
1: sea, ese es el, 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 el... Yo obviamente si me preguntara hoy, oh, yo estoy en un periodo de gastar un cojón de dinero. <risa> <risa> de gastar una cantidad... Considerable de, de dinero eh, en preparación a la criatura, pero verte pues yo no soy el, 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 el promedio. Eh, claro, presumo también que una vez la criatura llegue, la bendición llegue, pues. Tú te nivelas, te nivelas un poquito. Nuestros gastos irán al piso porque ahí sí que las ahí sí que las salidas se cortan y las cosas. Sustancialmente. O sea, ya yo estoy negociando la salida a los juegos de los cangrejeros. Ya estamos allá, ya, ya yo estoy dando esa esa batalla. pero... ¿Ya tú
0: cediste los juegos de los cangrejeros?
1: No, bueno, ya no compré dos jabones, compré uno porque mi esposa ah, claro, sabes, claro, claro. y la, la niña supe que llegué en mayo, así que por lo menos tengo marzo, lo que hay en abril, y después de mayo, pues veremos si puedo ir a los playoffs. Hay sí. algunas cosita, cositas, hay <risa> cositas. Pues bueno, mi taquilla va a estar ahí para que alguien la use. No Exacto, se preocupe. Hay unas
0: cositas, hay unas cositas. Okay, ok, ok, ok.
1: Pero que interesante, ¿no? Que ah. yo creo que estamos viendo in the wild, un sí. ejemplo de cómo la percepción es, reali es realidad y que no necesariamente se machea. Y esto, esto es constante en toda la encuesta y realmente es constante en la política puertorriqueña del 2006 para acá. Sí. Somos bien pesimistas. Super la percepción pesimita. del país es extremadamente pesimista across the board en todo. Incluso cuando ameritaba ser pesimista, oye, vamos a pensar, aquí el desempleo llegó a estar en 16%, si no me equivoco, para allá, para entre 2008 y 2009. Sí. Eh, la, el valor real de las propiedades se fue al piso. La, obviamente llegó promesa, todas las cosas que pasaron y la economía estaba bien jodida. Pero ya llevamos más o menos tres años, dos años y medio que la economía... Se siente un cambio, ciertas cosas, pero la percepción de la... No, no se siente, hay un cambio en los números, mm. pero la percepción sigue siendo negativa. Sí, ¿no? Y sí, Sigue sí. siendo bien pesimista, que de hecho, si vamos a la percepción en general del pesimismo. Y uh -huh. esta es la pregunta más importante de toda esta encuesta. la que publicaron hoy, es estas dos preguntas. Que
0: eso es una pregunta importante también para... para... ¿Política?
1: Sí. Sí, sí porque esto esta es una pregunta que es leading a... Probablemente cómo van a salir los candidatos y, y las, lo, las figuras públicas mañana o el jueves. El ánimo del país. ¿Cómo van las cosas? Solamente un 11% dice muy bien, más bastante bien. Solamente un 11%. Ajá. Uh -huh bastante mal es el favorito con 46% y 42% te dice muy mal. O sea, que entre bastante mal y muy mal está el 88%. Sí, que estamos, estamos, o sea, nosotros
0: estamos, el país más feliz del mundo no somos.
1: Esto es el consenso completo. El Cuando contexto. tú tengas 88% de algo, eso es como, pues el Día de las Madres debe tener el 96%. Usted Exacto. está a favor de el Día de las Madres, eso debe tener como 96%. Claro. Pues después de eso, ¿cómo van las cosas? muy malo, bastante mal 88%. Es un problema. Y eso bro. a mí lo que me dice es que Pierluisi viene por el piso escogotado, descojonado
0: ese es, el, ese es el asunto aquí.
1: Y no, no me ponen el histórico, debió haberlo puesto el histórico. Sí. Eh, yo estoy bastante seguro que a dos años, en los últimos cuatro años, desde Aníbal para acá, quizás hasta desde Sila, a dos años, cuando se le hacía esta pregunta sobre el gobernador incumbente, quizás sabes con quién no lo hubiera estado, con Rosselló. ¿Con quizás ah, con yo no. no hubiera estado así de jodido. No. Porque, y con Ricky al principio, ¿te acuerdas? A Ricky en dos años, está, o sea, Ricky el verano le va a pasar en su tercer año. Exacto. O sea, Ricky en este punto del cuatrenio está Riding High y todo el sí, mundo sí, piensa sí, que sí. va a ser reelecto. Eh, pero en general, a lo que se enfrentan los gobiernos en Puerto Rico, por lo menos en este siglo XXI, es a, no es ni siquiera al otro partido, es al pesimismo. El pesimismo claro. es lo que los derrota y por eso es que no ha salido reelecto no ningún salido gobernador reelecto. desde Rosselló. Bueno, la
0: única que sale reelecta es Diego.
1: Sí, bueno, ella. Pero. Y los comisionados, casi ninguno corría de nuevo. No. Porque los cambios corrían para gobernador. O sea que. Pero entonces, la otra pregunta, que es: ¿Cómo tú lo ves hoy? ¿Cómo van las cosas? La otra pregunta es: ¿Cómo va el futuro? ¿En qué camino van las cosas en Puerto Rico? Solamente 5% dice: por buen camino. Mixto, algunas por buen camino, otras por mal camino, 33% y por mal camino, 57%. Uh -huh. Entonces, el peligro aquí, Jonathan, para el gobernador es que, obviamente, estos números pues, incluyen a la inmensa mayoría de los PNP. Así que si sí, la teoría política de la reelección del gobernador y si es que yo necesito 33% y eso con amarrar a mis PNP yo lo llego... Pues, por lo menos, sin haber visto la parte política de la encuesta, mmm, esto a mí me dice que los PNP están bastante jaltitos de Pierluisi, igual que el resto del eso país. Es
0: lo que, eso es lo que yo pudiese pensar. Y, y obviamente, le compra la teoría a los yeigoístas. Claro. Que, que dicen uh,
1: que con, que, que con si no, ganamos. Que, que
0: no ganamos porque está todo el mundo jodido. Ahora, aquí es importante algo. Y me sorprende un montón, porque ellos cuelan una pregunta sobre el uso de los fondos federales. Uh -huh. Y eso me llamó la atención, porque obviamente tenemos un montón de fondos federales en Puerto Rico, ¿verdad? Hasta los fondos de reconstrucción, uh -huh. etcétera. Y en esa pregunta en particular, la gente también está pesimista con el uso de fondos federales uh -huh. y los fondos de reconstrucción. Inclusive, llama la atención porque habla de los fondos de recuperación. Y esto es un poco, en parte, tanto lo de vivienda como lo de los fondos de recuperación. En parte es una victoria para las amigas de ayuda legal, que es la organización que estábamos hablando uh -huh. la semana pasada, porque... Parte de las organizaciones que ha estado consistentemente machacando, machacando, machacando el tema y que ha estado allá afuera, eh, digamos, en los medios de comunicación, haciendo conferencias de prensa, etcétera, levantando los issues que tiene el gobierno de Puerto Rico, levantando los problemas que tiene particularmente vivienda pública con los fondos de CDBGDR eh, y los distintos programas que hay allí para dar asistencia y ayuda a la gente y cómo eso está reflejando en la encuesta. Y eso es un problema. Porque eso es directamente a la gestión del gobierno, directamente a la gestión de la administración, e independientemente, uh -huh. e independientemente de lo que pueda estar pasando con, con, ¿verdad? con, con Puerto Rico y los chavos, etc. Ahora, uh -huh. te voy a preguntar algo a ti, uh -huh. que es lo que me, me decía yo un poquito a mí mismo? Uh -huh. mismo. Yo decía, oye, Luisito Marín, si ya sabemos que el nuevo día es chomi chomi con Jennifer, uh -huh. y de momento, de momento, Jennifer apretó desde diciembre para acá. ¿Te acuerdas? Ok. Apretó. Y estaba como que enviando los cochilleos, los cochilleos los a, 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 a Pipo. ¿No habrá sido que Jennifer haya tenido un win o algo de la encuesta y de la percepción con el gobierno? Mira,
1: ok. Vamos a hablar de la, la encuesta del Nuevo Día histórica. Ajá. ¿Verdad? Y un, un poco... Esto es algo de la política oricua que, pues tristemente por los presupuestos de los medios en este país, nuestra única encuesta pública Exacto. es la del Nuevo Día. A veces el vocero ha hecho encuestas, a veces los canales de televisión han hecho encuestas, pero que sea histórico por los últimos 30 años, 40 que años. Un
0: histórico para, atrás para mirarlo.
1: Realmente es el, es el Nuevo Día. Y eso pues es bastante malo por varias razones, porque pues una encuesta puede tener, los males de errores existen por algo. Una encuesta es solamente un data point. Si tuviéramos cinco encuestas pues podemos hacer ciertas relaciones, hacer un, un promedio de esas encuestas, etc. Pero es muy bueno para el periódico porque le da un montón de él y le da un montón y de domina, influencia, ¿no? Y domina, y domina un poco la discusión. Claro. Entonces, siempre, 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 y yo pues cuando he estado en, o en Fortaleza o en Campañas a la Gobernación, pues siempre todo el mundo está tratando de que se filtre, todo el mundo está tratando de averiguar por dónde viene la cosa, uno más o menos se entera de la encuesta, usualmente te enteras como a una o dos semanas antes, puede ser porque, acuérdense que son encuestadores que van tocando casa a casa y pueden decir, mira, pasó un encuestador por aquí y eso pues llega para arriba o alguien tiene fuente en el periódico que sale. Pero en mi experiencia, por lo menos donde yo he trabajado, nunca hemos tenido acceso a la encuesta, quizás horas antes, como mucho. Y de hecho, en, lo, en los viejos tiempos, los días de encuesta del Nuevo Día se iba al periódico a la medianoche a buscar me el periódico, porque el Nuevo Día, como imprime, ellos son dueños de su propia imprenta, ellos imprimen ahí en, en Bucanan. La edición, y, y la edición y la que se va para el oeste sale a la medianoche porque se está montando en camiones para repartir por todo el país, ¿no? Y se va para Vicky Culebra también. Y tú a esa hora puedes ir cualquier día y te sacan los periódicos, y te los dan, te los lleva gratis Yo me acuerdo que en un momento
0: dado se empezó a hacer un gimmick cuando le empezó la era digital, se le traían fotos a los tipos. No, ya, y, o sea, ya el no y, día sabía, como...
1: y había un fotógrafo el Nuevo Día esperando por los pendejos de la campaña que íbamos yo, a fui yo, o sea, ah, eso, eso, era, eso era parte de... Eso era parte, eso era parte de... Sí, sí, de sí. Pain you do, o sea, esa era parte, pero eso, ahora realmente te esperas que la publiquen por el internet, o sea, no, no creo que nadie haya ido anoche, a lo mejor alguien de Fortaleza fue allá a buscarla. Yo pienso, pero pienso que la adelantan un poco a la pero gente. Pero a lo que voy, que quizás por la relación especial que todos sabemos que tiene el nuevo día con Jennifer González, con una relación muy cercana y muy especial, a mí nadie nunca me ha podido explicar por qué, pero es la realidad y vamos sigan la carrera política de Jennifer González, usted hay que encontrar que el trabajo sucio, el heavy lifting, quien se lo hace es el nuevo día. ¿no? Búsquelo, haga, haga, haga el estudio ahí, va a saber. No es casualidad que ella sea la política más popular de Puerto Rico. Pues a lo mejor lo sabe. Y esto no es teoría de conspiración. ¿cómo? Y aquí va, esto es, estamos especulando, estamos entrando en el, en el mundo de la especulación. El, creo que fue el episodio del domingo, pero en alguno de los episodios de la semana pasada hablamos de que nos parecía curioso que Jennifer no había luchado la citación que le dieron para ir a la Cámara de Representantes a testificar bajo juramento. Ella pudo haber dicho que no, pudo haber peleado, buscado que Héctor Ferrer haya tenido que ir a justicia por no hablen de desacato. Ella contestó de una y dijo, pero no el lunes jueves o viernes. Exactamente. Y para mí es demasiado... Curioso. curioso porque es curioso, por eso te digo. Es probable que si no es el miércoles, es el jueves, salgan unos números eso? devastadores para el gobernador y buenísimos para ella. Y entonces ella, que otra cosa, un dato que te añado, que me dijo Jole Dávila en mi programa el lunes. Ajá mañana miércoles miércoles en medio de sesión congresional que se supone que los congresistas están en Washington porque estamos en sesión ahora mismo mañana miércoles en la noche hay una reunión de servidores públicos con J. Lo vi, lo vi, Jueves hay eventos públicos y viernes tiene la de esto y me parece y que aquí hay un tema de agarrar la encuesta Exacto. y es un one to punch. Así que interesante claro el pesimismo del país debe ser un pesimismo con el partido de gobierno y eso le debe costar a ella también. Pero como todos los candidatos van a salir bastante jodidos y... Prepárense, que yo creo que Juan Dalmao y en la tampoco van a tener los mejores. Eh, Ay, el señor y números, eh, personales. El señor creo, y
0: creo. va a estar. ¡Prepárense!
1: Pues en, el, en el. ¿Cómo es? En el. La reino, caravana de llanto. En el reino de los ciegos, la tuerta en este caso es reina. Por eso. Y ella pues se va a lucir.
0: No, la, la caravana de llanto y en las redes de redes esas debe estar. ¿ah? encendida. Pero. Sí. Es que uno más uno es dos, Luis. Ella cuadró esto ya. Ella cuadró esto ya. Y, y, y yo te puedo decir, ok, pues está bien, pues. El lunes no, porque es San Valentín y pues ya está con Jovín y. Ajá, ¿tú sabes? Ajá, ajá. Tipo de cosas. Yo puedo entender esa parte. Pero. Es que estuvo muy raro que no peleara la, la, la situación, Luis. Luisito. Este. Estuvo bien, raro. O sea, demasiado raro. y el que conoce a Diego sabe lo, estratégica que, lo estratégico que ella puede ser. Eh, y la relación especial que tiene con el nuevo día ¿me entiendes lo que te quiero decir?
1: este... así que nada ya veremos pero todo el análisis de la encuesta lo vamos a tener en el episodio del domingo tú sabes
0: que yo voy a hacer voy a, vamos a escribirle porque vi que eh, el amigo Rafael Lama que es el editor jefe de, del nuevo día este... está pendiente a lo que estamos poniendo en la encuesta Ajá. le voy a escribir okay. a ver si quiere venir para el contra su tarea brutal. A ver veces, a si veces quiere venir para el programa el domingo, porque bueno. estaría cool sentarnos a ver las preguntas.
1: Más allá. Yo, de la... ellos, ellos, el nuevo día lleva ya varios años que Ellos van a publicar todo el cuestionario sí. al final. Al ellos final. lo publican completo. Y Ve... eso es
0: súper divertido. Por lo menos yo me lo leo completo. Y me por eso, lo... pero hay, 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 Exacto. Y ver la, la, la operacionalidad claro. y qué sé yo. Porque hay cosas, recuerden, hay cosas que el nuevo Día publica cosas, pero no publica
1: todo. A, tienden a, veces, a, publica, a veces sí, a veces no, pero que no. publicarlo todo. Obviamente, tú no sabes lo que si ellos te están publicando un cuestionario, que ahí está todo el cuestionario. Eso pues tú no lo sabes. Ellos pagan la encuesta, qué carajo, o sea. Eh, este Pero nada, está lo más interesante y de nuevo logró su cometido, no, nos pone a hablar y yo siento también que un poco como este año preelectoral ha empezado tan caliente, uh -huh. pues esta encuesta va a servir de base. Sí. De como que ¿Para este es el, mundo, este el, el starting point. Aquí es que estamos cuadrados, de aquí es que están arrancando todos los candidatos. Y de hecho te puedo adelantar porque lo sé, yo presumo que mañana miércoles salen números del PPD porque el nuevo día tiene tempranito en la mañana candidatos del PPD reaccionando ¿Ah, pues, sí? desde allí, desde el nuevo día. Ah, ya lo estoy, ya lo estoy eso Está pasando, así que Vaya, vaya. Así, ay, que, ay, así ay, que yo que mañana sale... Y ya temporada. Luis Javier
0: está como que tiene cositas de actividad en estos días. Porque no, vimos no, como que tiene un almuerzo. Por
1: recién de mil pesitos en el Cario de Hilton. Está bueno. Está bueno, pero está bien eso que hay que hacer. Eso no es, muy, no, no es mucho Villa Alba Power, pero eso está no hay bueno. Eso que hacer, pero papi, eso, las campañas no son gratis. Yo lo sé. cuesta. Yo lo sé. Vi a Luis Javier el sábado lo vi en Acción dando un discurso ayer en, en la reunión de... ¿Qué te Estuvo bien. Ok. O sea, fue esencialmente su mismo discurso. Estuvo súper bien. La gente lo recibió súper bien. Fue la reunión de San Juan. Fue medio extraño, pero no fue culpa de él. Porque la reunión de San Juan a la que yo fui era por 104 y por 105 y empezó como a las dos y media de la tarde y nos dividieron al precinto 4 nos fuimos para el segundo piso del Partido Popular el precinto 5 se quedó abajo y cuando nosotros tuvimos en esta reunión hicimos las votaciones yo salí electo eh, representante de los pequeños y mediados comerciantes yeah, okay. eh, pero del precinto 4 del precinto 4 sí, del precinto 4 no voy a correr para la silla de la Junta eh... Entonces, bajamos, dijeron, bajen. Y no nos habían dicho que Luis Javier estaba abajo. Y cuando yo estoy bajando por la escala del partido, digo, adiós, mira a Luis Javier ahí hablando en el podio. O sea, que no, no fue, fue weird. No sabíamos que iba a llegar. Así que, pero en general, estuvo lo más interesante. Y en, en general, la reunión estuvo bien interesante. Como que... Yo lo hablé ayer en mi programa de radio. A veces menospreciamos. Eh, la fortaleza de los partidos es que... Es, son una comunidad de gente. Entonces, Precinto 4, donde yo me crié, pues allí estaba Puruca y Magali, que son las líderes de, de mi unidad, que me conocen de que soy un pile mierda. Este, estaba el cartero de Edwin Otero, que es de la unidad de Canejo, que, que es mi pana. Estaba este, la otra Puruca, que es la líder electoral, y son. Personas que no veía hace tiempo, y estuve dos horas con ella, pues nos al día, hablando de los hijos, de los nietos, qué sé yo. Y me la pasé brutal. Yo salí de allí súper sí, foro. Pero,
0: pero acuérdate que también hubo mucha pandemia. O sea que tampoco. Claro, vale. no, pero
1: que lo interesante es que esta estructura extraña que hizo Tatito de crear las 14 organizaciones. Y las redes de redes, las red redes la red de redes. Las la red redes aquí populares. Y hemos sido
0: cídicos y hemos burlado. En verdad, lo que hemos burlado. Tiene que algo de mérito. Tiene algo de mérito. Hemos, lo que nos hemos burlado es que en verdad está. Eh, o sea, está atropellada la manera en que claro. algunas de ellas están... Y no, Quien... hubo, no
1: hubo ni una sola elección. Los se no, claro, que se puestos se llenaron por gente que ya, ya llegó allí porque Manuel Calderón había dicho tú, no va, para, solo, para esto, No
0: está ¿verdad? solo eso, que acuérdate que hay otro problema. No hay tanta gente. Eso porque la gente no lo sabe. Uh -huh. pues, pues, yo, pues yo pudiese pensar que, claro, en el precinto 4 puedes encontrar tres o cuatro comerciantes po populares que a lo mejor hubiese provocado una elección, uh -huh. muy probablemente. Pero, ¿cuántos veteranos vas a encontrar allí? Quizás varios, pero... Está bien. El tero, el tero, el tero. Está, Está bien, por claro. eso, por eso. Pero, cua, pero quizás varios. Pero ¿cuántos líderes ambientalistas vas a encontrar en el precinto 4? cuánto ¿Me entiendes? O sea,
1: ahí salió un, un eh, miembro de la comunidad, Ernesto Erizarri, la vida ¿Abogado? Juega juega básquet los sábados ahí en, en, la, en la guerrilla de... ¿Sí? Sí, de... No, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey Martínez.
0: Ah, Jeffrey, que Martínez. el muchacho que estaba, en, que él de los ojos claros, el de preso contra peso. Sí sí sí, sí, sí,
1: sí, Jeffrey Martínez, ese sí, sí, el de preso sí. contra peso,
0: este, Sí, que le, él va a ir a la guerrilla popular, uh -huh. a la guerrilla popuquiz de Villanueva. Sí, acá. ahí lo, los sábados. Sí, ese colegio lo ganan los populares.
1: Sí, ahí lo ganamos. Yo, y, ahí y, y, queda segundo.
0: Y la ama queda segundo, Victoria <risa> <mi> <risa> queda segundo. Y quizás hay voto mixto. Y estoy
1: casi, y, con, ya mixto. estoy casi convencido de que voy a unirme porque me voy a parar los ojos en dos semanas. Va a jugar. Y una vez me quito el espajuelo... Pues, va a meter galleta allí? Bueno, a coger galleta. Yo soy bastante malo, pero... Si estoy haciendo ejercicio, puñeta, para algo... Por lo menos, yo creo que de después de una hora jugando... Pero acuérdate
0: que tienes que, nego que, tienes que negociar la salida. O sea, tienes que o sea, tú vas a tener que decidir... ¿En Ajá. el juego de los cangreros de Santurce?
1: No, pero eso es sábado por la mañana. O sea, que pero
0: entonces cuando empecé el juego... Sábado por la mañana, pues... Sí, sí,
1: pero está bien. Está bien,
0: ok, ok, sí. está bien. No, sí, pero no... O sea, acuérdate. La clave, además de pichar crecer La clave... Dando y dando, Sacrifico esto por esto otro. Sí, sí, ¿Entiendes? sí. sí, sí Esa sí. es la clave. Sí, sí. Este, Mira, vamos para lo próximo, pero antes de seguir, uh -huh. este segundo segmento es traído a ustedes por varios patrocitos pymes que nos apoyan y nos ayudan a que eh, este proyecto siga hacia adelante, y se mantenga de manera independiente, diciéndole no a la payola. Mm. Entonces, <risa> eh, y. <risa> Qué clase, cabrón. Y, este, y a la misma vez también nos promueve a nosotros. Y nosotros también lo promovemos a ustedes. De hecho, eh, si usted es un comerciante, un pequeño mediano comerciante, les recuerdo que nosotros tenemos, pues, a través de nuestro Patreon.com, de ganar puestos para el problema allí están la manera en que usted puede entrar a ser auspiciador de este espacio. Y que eh, hay varias historias de éxito de cómo... Eh, eh, Comerciantes pymes, pequeños y medianos comerciantes han utilizado este medio como vehículo para promocionar sus cosas. Una de ellas es Jabonera Don Gato, que lo, lo comparte cada rato. De hecho, parte de su éxito en este San Valentín se debió precisamente a la pauta uh -huh. inversión, que es una inversión bastante coste efectiva y eficiente. Correcto. Aquí en puestos para problemas. Y este otro patroncito hace una movida interesante. Luis. Muy buena. Muy me, buena. Me gustó mucho porque estamos volviendo a la era un poco de que el content marketing mm. y las páginas de internet están cobrando mucha fuerza. Porque sí, usted dice las redes sociales importantes y social media es importante y es verdad. Pero eh, social media es contenido y el mm. contenido se debe derivar de algo. Y mm. si usted hace un search, eh, es muy probable que usted encuentre una página de internet primero, un .com primero que eh, una página de Facebook o de Instagram. Del oh. correcto. correcto. Así que, eh, en en elevadorespr.com, elevadorespr.com by is Elevator Services, que es nuestro patroncito PyME que está presentando este segmento, contamos con una gran variedad de productos para facilitarles la accesibilidad en su residencia. Interesante porque, miren, allí en ese website usted va a ver varias fotos de los productos que ofrecen, como plataformas verticales, elevador residencial y silla elevador outdoor. Y esto es importante porque yo sé que hay muchas personas que viven en, en viviendas de segundos pisos uh -huh. eh, y que sus casas que no se quieren mover de ahí o que las casas están saldas, pues muy probablemente, como todos van para allá, eventualmente es una inversión que usted va a tener que hacer o usted va a ayudar a su abuelo, a su abuela, a su tía a tener que hacer esta inversión. Así que ahora cuentan con financiamiento disponible para sus sillas elevadores residenciales y con Synchrony Bank con ofertas desde cero interés. Interesante, está bueno eso. Uh -huh. Así que cuentan con muchas alternativas para su residencia o negocio y también usted se puede comunicar con ellos a través del 787-908-3462, 787-908-3462 o a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Recuerde, los puede visitar en elevador elevadorespr.com, elevadorespr.com va a I -S elevators y ellos también tienen planes de mantenimiento y atienden eh, 24 horas al día, los 7 días de la semana, si usted vive un condominio papelonero. Y la junta hasta el garete, aquí es que tiene que llamar. Y es Elevator.
1: Bueno, y un patroncito nuevo que se estrena hoy y que yo puedo recomendar 100% porque es, es la gente que, a la que yo voy cuando necesito este tipo de servicio específicamente se trata de Blimp necesitas una aplicación móvil para tu negocio el equipo de Blimp diseña y desarrolla aplicaciones móviles aplicaciones webs y APIs si tienes una idea de startup te pueden ayudar a ir de cero a un lanzamiento exitoso yo he trabajado con el equipo de Blimp desde el 2013 en más de cinco proyectos y son mi go to person ellos son Giovanni Collazo yo le escribo cuando necesito algo y sé que viene un proyecto grande le escribo ¿cómo está tu país pipeline, usualmente es mí. <risa> o sea, preparar la propuesta y le siguen, no, no, tengo este corillo hacer una hacer aplicaciones. La gente se quiere que hacer una aplicación es Dale ahí, vale Que so, no, no, las aplicaciones son complejas, hay que hacer la de Android, hay que hacer la de Apple y pues Tiende a ser costoso, pero no hay nada peor que usted se gaste ya varias docenas de miles de dólares en algo que no funciona. Pues mejor gástesela en algo que usted sabe que desde el primer día le va a funcionar. Si tu negocio maneja datos sensitivos, es importante tomar el tema de ciberseguridad en serio. El equipo de Blim construyó una aplicación que me consta que maneja millones de dólares en transacciones a la semana. <risa> pero millones Muchacho. largos en transacciones, sin problemas de seguridad Así que esto no es la gente del autoexpreso y nada. Esto es gente seria que le mete de verdad. Blimp puede identificar las vulnerabilidades que tienen tus sistemas y ayudarte a remediarlas antes de que los hackers las encuentren. Para más información, solicitar una cotización o ponerte en contacto con el equipo, visita apps.pr. Eso es apps.pr. Y recuerda que la información de Blimp y de todos nuestros patroncitos y patroncitas pyme está siempre en los show notes. Mira, este sí, ya usted sabe. Y qué bueno,
0: bienvenido. Bienvenido, ah. Giovanni, al corillo de Blimp. Giovanni, sí. Siempre nos escribiste, co nos
1: cositas. ¡Mira, arreglen eso! Giovanni es patroncito desde el primer día. Sí, o sea, sí. Los, Pero ahora, pues... Que... Sí, sí. pero sí, a, a, bueno, a veces so... nos
0: escriben, ¡Mira, arreglen eso! De Dios hecho, sabe,
1: ahora La primera persona que yo recuerdo leer en Twitter, si sí, pues, me hiciera un y yo lo pago. Fue sí, sí, Giovanni. Sí, Giovanni. Así que... Nosotros ahí como que sí, pichando, estamos haciendo, pero lo hicimos. Gracias, Giovanni. Gracias, Giovanni,
0: por abrirnos la, <risas> la mente. Mira, este... De hecho, eh... Oye, antes uh -huh. de seguir con tema, nosotros en la cuenta de PPP pusimos un video <risa> del representante Jordi Navarro, Ajá. que reaccionó a una historia que hizo Tatiana Ortiz, es que es de Tele11, uh -huh. es una historia investigativa, ella se metió a los, a los gastos que tienen los legisladores, uh -huh. En los viajes estos que ellos hacen oficiales. Pues ahí habló con almito habló con.
1: Eh, habló con todos los pintores Con el Carlos Feliciano. Eh, con todos con los Con El Carlos
0: Feliciano que se está haciendo. Que se le llega la señal. ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello!
1: <risa> <risa> habló con Orlando Aponte. Ah, habló con un par de gente. Habló con un par de gente. Esta web de reporta dura como siete minutos. Sí, la reporta dura un montón.
0: Pero, 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 interesante porque obviamente. Entrevistaron a Georgie y Georgie le dice...
1: Porque okay, Georgie, entre el informe de gastos de Georgie a Las Vegas, a una de estas convenciones de legisladores, eh, creo que compró seis botellas de agua.
0: Una para fina eh, y Fiji,
1: al cuarto. Y creo que cada botellita pues estaba como a nueve pesos. La exacto, botella. exacto. Y, y, sí. y entonces, por pues, razón, se lo reembolsamos nosotros. Exacto, y le pusieron los gastos, creo que es 39 pesos, algo así, por cuatro botellas de agua, más el taxi. Digo, oye, en Las Vegas se caló él o
0: sea yo puedo entender que le dio calor al muchacho. pero pero que estaba seca <risa> pero entonces... y después de pasar o sea y, y como sabemos cómo Georgie la pasa ajá, ajá. pues no, no te o sea como es que, que
1: estás en el círculo, tienes que estar ahí eso, hidratado eso, siempre el
0: muchacho yo creo que de ah. esto pero él dice <risa>
1: él le dijo a Tatiana, aprendí mi lección ya sé que la próxima vez que yo vaya a estos hoteles así yo tiene que ir a una farmacia comprarme mis botellitas de agua y le dice o y, ir se... a tomar agua la y
0: mirando a la cámara eso no compren botellas de agua en el cuarto. Ya aprendí la lección. No las compren. Así que el tip mochilero de esta semana de viaje es de Georgina Vargas.
1: Tengo que decir que, eh, para no ser tan negativo... Los escándalos históricos de Jordi son de Belrón. En una de estas convenciones... Si no, algo fue ahí de, él... violencia,
0: de violencia de género también. Ah, no, tiene un no, caso no, de violencia de no, género, Y que su
1: abogado es experto en eso. Eh, eh, sí. Eh, en una de estas convenciones, le hicieron un, un reportaje a nivel de todos los Estados Unidos, cambio, que se llamaba ya. los State House Scoundrels, que él evidentemente un alto estado de hecho, de ¿Por
0: qué fue que se lo transmitió?
1: Por si sí. vi eh, eh, del del o sea, eh, eso en bici, fue en bici, 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 en muchacha en bici, en bici, en bici, en bici, en bici, en 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 y pero que ahora pues el escándalo es por beber agua así que eso, eso es progreso en no sé, vez de por de ron, no sé. sea por beber agua pero miren, yo
0: les voy a decir algo sobre los viajes eh, oficiales de los legisladores eh, yo creo que el reportaje está bueno véle, vélelo, eh, véle el reportaje trae unas cosas, unos asuntos interesantes, importantes la falta de transparencia, el accountability que estos viajes obviamente se reembolsan todos los gastos a switch de los legisladores, o sea como que no hay un hay, unos, hay unas cosas que se tienen que que creo que se tienen que atender. Uh -huh. Pero, 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 los viajes de los legisladores en su inmensa mayoría son pagos por las organizaciones que invitan a los legisladores. Digamos, pueden pagarles el boleto de avión, pueden pagarle el hotel, pueden pagar distintas cosas. Claro, los gastos de entretenimiento y de comida, pues, 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 pues se los reembolsa la, en la legislatura y la legislatura haciendo un presupuesto para eso. Uh -huh. Si es un buen uso de fondos públicos o no, no sé, no sé. Pero, pero, Queremos que nuestros legisladores viajen o no y se expongan a otras a otra cosas allá afuera. Pues no sé. Denis que tiene un punto. Él dice: Mira, a lo mejor, pues en vez de hacer 10 viajes, tú. después de hacer 10 viajes por el año, pues hazte uno, o dos, o tres, o un tema y lo demás lo coges por Zoom. Qué sé yo. Puede ser, puede ser. Pero la, la inmensa mayoría de estas cosas pues producen legislación. buena o mala producir Mira,
1: yo en general soy eh, no solo en la legislatura, en, en todas las facetas de la vida. Este, si usted está en la industria, yo les recomiendo a las personas que viajen a convenciones y eventos de su industria yo lo hago como consultor político yo soy socio de la Asociación Internacional de Consultores mm. Políticos y de la Asociación Americana de Consultores Políticos obviamente a mí el gobierno no me paga los viajes pero me los pago yo llevo visitando distintas convenciones cuando se pueda hay años que no voy pero desde por lo menos el 2013 y para mí ha sido invaluable el valor de, de, de estos viajes en cuanto a las conexiones en cuanto a aprender técnica. y sí me generan negocios o sea me consigo clientes consigo referidos y yo hoy me siento bastante bastante cómodo que 10 años de networking, pues yo conozco consultores políticos bastante nítidos y bastante importantes en un montón de países del planeta, ¿no? Y, y me ayuda, no solo en mi trabajo, sino que me ayuda también en este podcast, sí. en tener perspectivas globales, entender por dónde va el asunto. Los legisladores, pues sí, es, es un negocio, o sea, es una industria, es algo que requiere especialización y pues Conozco por, por eh, porque me lo han contado los propios legisladores cuando yo soy asesor legislativo, o porque los conozco, porque son mis clientes, que regresan van a estos viajes y le sacan el provecho. Ah, que no todos les sacan el provecho, claro, que algunos van a aparecer el seguro. Claro. Entonces, otra de las cosas que Tatiana dice: Ah, montaron a las esposas y a los hijos. Ok, el gobierno no le pagó el viaje a las esposas y a los hijos, se lo pagaron ellos mismos. Pues si usted va para Las Vegas y aprovechó y se trajo a su doña, y se quedó tres o cuatro días más que lo pagó usted después del viaje pues, manos, siguen siendo personas, siguen siendo humanos. Están sí. aprovechando. O sea, yo no, yo no sí, sé o sea, si
0: esto es el... Mi, mi, mi issue no es ni con el viaje. Mi issue es realmente con el... Con, o sea, ¿reembolsamos sin límite los gastos durante el viaje? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. A lo mejor hay que establecerle un alabanza. Eso pasa en todas las compañías. Mm -hmm. o sea, te, yo, yo te pago el viaje y te voy a reembolsar los gastos hasta un cap.
1: Y, y por lo claro. menos de los gastos de, que Tatiana resaltó en el programa... Pues son gastos de comida, mm -hmm. son gastos de taxi. Tampoco es que aquí no hay gastos de... Son ciudades caras. Exacto. No, no, no hay gastos que yo pueda decir, de la Que no hay gastos de party, de barra, de... Ah, a lo mejor se fueron a party de barra y eso es por su cuenta, seguro. Probablemente lo hicieron. pero eso, pues, lo habrán pagado ellos. ¿Por eso comprar la botella de agua? Por eso. <risa> no. no sé, no... No, no, o sea...
0: Digo, o sea, mira, vamos a hablar claro. Eh, eh, yo no sé si el reportaje lo que busca es que uno se escandalice por los viajes. No me dio la impresión de que eso es. Me dio la impresión de que es los gastos y, y, el, con, y el no control de los gastos. O sea, pues a lo mejor hay que pagarle las cuatro botellas de agua a Georgie. Pues sí, yo entiendo que sí, porque pues se me va a morir de... de se, se me deshidrata muchacho allí. Pero quizá es discutir que la Cámara y la legislatura se imponga unos controles. Digamos, de qué le voy a... qué, qué límites. O sea, ¿qué límites de gastos te voy a reembolsar? ¿Y cómo va a ser ese proceso de reembolso? Por lo que, por, porque lo que yo entendí del viaje y del reportaje es que básicamente yo envía los recibos y les dicen, bueno, pues esto es lo que yo gasté, ta, 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 ta. Yo no informe y dale por el y me reembolsó. Y se acabó.
1: Sí, pero hay un reglamento. Y claro. otra de las cosas es que el progreso está, tía, No tiene acceso a estos documentos porque claro. están en el website de la Cámara. Claro. Que un poco el Senado no publica nada. Entonces... Pues los senadores salen bien porque no, Tatiana no, no tiene nada que decir de ellos. Y todo el pongo, el es, pues, no esto es un poco el incentivo de pues no publiques tres carajos porque a la que yo publico lo que viene es un reportaje acá del Mesías por, por o sea. comprar agua. No sé. Eh, ah, eh
0: es un tema, yo creo que, pues, pues ok. Mira,
1: okay. hablando de todo un poco, y Yoli, no compres,
0: no compres la botella de agua. Y
1: cómprate un termo reusable en todos esos hoteles y ahora las fuentes de agua tú puedes rellenar. O el ve al casino. Es más, estoy seguro que en las chucherías y las porquerías que te dieron en, en la convención Había ah, habían termos de agua. Ve, mira,
0: ve al casino, tírala de, de los cinco chavos sí. y alguien te va a venir a echar algo y le pides agua. Yeah. Pero, pero si le pido otra cosa, pues... Ajá.
1: Bueno, eh, vamos para lo otro. ¿Qué pasó? Hablando eh, de Noticiero Wars... ¿Qué pasó? ¿no? Eh, canal de televisión en Puerto Rico acaba de ser adquirido por una compañía tejana ¿Ah, sí? de extrema, extrema, extrema derecha. O sea... ¿Qué? Sí, 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 sí. Eh, canal que ha estado en, lo, en, la, en la palestra pública por el juicio de Sixto George, Mega TV. Eh, ah, ese canal favorito de Manuel Natal. El canal favorito de Manuel Natal. No solo en Puerto Rico, en todo toda el network en Estados Unidos, que está basado en Miami, acaba ah. de ser adquirido por eh, la empresa... Déjame aquí. Se llama... Dios mío, ¿dónde está? Tengo aquí el reportaje.
0: Yo vi que había como un drama de los demócratas con ese asunto.
1: Bueno, es que es una empresa que viene, se llama ¿Dónde está? Bendito sea Dios, bendito sea Dios, qué papelón aquí estoy. Aquí está, se llama Voz Media, Voz de Voz, de Voice, uh -huh. pero Voz Media, que es una entidad basada en Dallas, Texas, uh -huh. que en el comunicado de prensa, Pablo Klingman, que es el Chief Operating Officer, eh, dijo que su objetivo es traer la moralidad a la programación. Latina a los Estados Unidos Este El CEO de Postmedia Ha es parte de la red de que venimos hablando en este programa por mucho tiempo El ya. Del ecosistema. Del ecosistema de la extrema derecha republicana que está organizada, que tiene todo un conglomerado de distintos medios y pues ahora se une. Digo, no es que Raúl Alarcón y SBS fueran super liberales, obviamente, pero esta, esta agencia, esta nueva empresa viene directo de ahí. Tanto así que su presidente es panelista regular en... No, no en CPAC, que es la convención conservadora más grande de todos los Estados Unidos, que se hace una vez al año y que es inmensa y que van miles y miles de personas y él ha estado allí participando en foros, etcétera. La compra fue por eh, una, la friolera de 64 millones de pesos. Pero
0: que pagaron un montón. Eso el, es, a, el, Al halconcito le sacó.
1: Salió bien Al halcón. y es solamente sí, sí. la televisión. SBS queda en Puerto Rico con, con la Z, con Estereotempo, con... Pero al alarcón salió
0: bien porque ese visor ahora estaba... Con acá. la mega. Estaba, estaba bastante de esto. Yo uh -huh. me imagino que porque, mira, TV tiene muchas licencias, muchos espectros de licencia over the air. Uh -huh. Y la FCC hace varios años cerró okay. el espectro. Así que le subió automáticamente el valor a todas esas licencias. Que yo me imagino que es la parte, mayoría ¿verdad? del valor es por eso.
1: Habrá que ver si a este señor de la voz media le interesa Puerto Rico mm -hmm. o le interesan los decretos contributivos eh, que genera la empresa en Puerto Rico o si simplemente van a hacer un face out del canal de aquí. Este Y lo otro es a que... A ese es... canal realmente no le queda mucha programación ahora mismo. No, no, eh, desde aquí no. Desde aquí. Bueno,
0: pero, pero lo, otro, lo otro que llama la atención es... Lo otro que llama la atención aquí es... Si estos 64 millones de pesos es del tipo. Ah, bueno, no Porque, sé. Porque tú te acuerdas hace varios años atrás que hubo una controversia en Miami con una emisora que la compró. Era una emisora como que era media demócrata o de centro. Que la otro compró otro grupo. grupo
1: heavy, eh, que, que compraron como 10 empresas, 10 ah, estaciones de las que vendió Univision.
0: De las que vendió Univision. Y como que las la fueron votando la gente, uh -huh. se fue un revolución en, en, en Miami. No sé qué. Uh -huh. Este, y después resultó ser que esa compañía realmente recibió funding de un montón de gente para poder completar la transacción. No me extrañaría que eso sea el caso, porque una de las cosas que está pasando en Estados Unidos, particularmente en los medios conservadores, es que eh, todos estos fondos, ¿cómo es que se llama? Los Koch y todos, todos esos tipos republicanos de mucho dinero eh, están pendientes a transacciones como esta para fondearla Uh -huh. como ser este, este para ponerle algún tipo de financiamiento uh -huh. a, a estas operaciones. Y no me extrañaría, porque este señor yo no lo escucho, yo no, no sabía el nombre de él, solo que me imagino que puede ser, puede ser, que, que a lo mejor sí, que esos 64 millones vengan de
1: algún lado. Es un ecosistema bastante grande sí, que tiene deep pockets y que está pasando en los medios de Estados Unidos en general no solo los medios en español así que es uno a quien están asociados eh, de mayor billete pero prepárense que por ahí viene ya que ese canal ya era bastante si sí, pero ese canal aquí a menos que tengas un, a menos que hagas un chip a la
0: derecha full con talentos locales no arranca uh -huh. porque el problema de la audiencia de Puerto Rico es que necesitas gente que tú te puedas ver o sea que tú te puedas a vincular a esa persona ya, Ay, que tú, o sea que, que esa gente pues vaya a la panadería que vaya sabes que, que ese tipo de cosas sí es eh, uno vamos a ver qué pasa pero pero
1: Alarcón sigue aquí con la mega sí sí es bien se va a quedar con el resto con equipo. la Z y con estereotempo. con sus su cuatro estas tres estaciones tres estaciones
0: mira este no y estaban locos por salir de TV TV sí, era un drain de hecho, en, lo, en los informes que ellos hacían en el mercado, Ajá. TV siempre había sido como que un problema. Es que nada más el costo,
1: nada más la eh, Ellos
0: se endeudaron heavy por esa, por esa operación. Hablando de Noticiero Wars, hay una huelga en Guapa. Sí. Que lleva varios días. Este, y los talentos como que estos días se pusieron de negro y no ¿Sí? sé qué. Sí, hay, una, hay un conflicto de obrero patronal allí. En ¿Y sector. ¿Cuáles son los claims? Es más del lado de la planta. ¿Sí? Sí. Explica eh, qué es la planta. La planta... Acuérdense que ¿verdad? los canales de televisión tienen los talentos, digamos... Que están en la cámara. Que están en la cámara ah. o que están detrás de cámara, pero que esos talentos pueden ser o, de, o del canal, ¿verdad? De la planta o talentos que son, pues, que son entretenimiento, que son un contrato y son servicios profesionales y ya. exacto En la mayoría de los canales en Puerto Rico, los talentos de noticias y de... Noticias mayormente. Noticias son talentos que son unionados y la inmensa mayor están representados por los pagra en uh -huh. todos los canales que uh -huh. todos los canales. Uh -huh. Y eso es, esa misma unión es la que representa a los técnicos. Siempre hay conflictos entre el lado de los reporteros y los técnicos porque entonces los salarios son distintos, la manera en que se vengan son distintas, todo ese tipo de cosas. Pero aparentemente es un tranque del convenio en general y todo el mundo está pues un poquito... Esto es normal, el convenio se iba a vencer, o sea, eh, entre un nuevo dueño, recuerde que guapa... Ha tenido termo en los últimos años a nivel gerencial, uh -huh. no solo con la salida de Lenin, sino que también pues ha habido presidente nuevo, presidente que vino, se fue, vino otro, o sea, ese, ese asunto y que ellos están todavía en la transición del grupo que compró, uh -huh. este eh, que compró WOCU, todas esas cosas, así que está en ese en ese proceso, vamos a ver qué pasa. Y hablando de eso empecé el programa Lenin. Lo viste. Lo vi bastante interesante.
1: Me gustó el estilo. Los tiros de cámara. Y me gustó como el que no le dio breca a y Era como que, o sea, más una entrevista de, ah, era como un contra interrogatorio. Exacto. Me gustó. Y
0: estuvo, y era, y era como un macheo entre, era como el, la cosa esta que hacen en el estudio con los boxeadores. Ajá. Estos dos sentados al frente. Ajá, ajá, ajá. Y está Kerman en el medio, qué sé yo. El one-on-one, on one, exacto. Ajá, lo que ajá. hizo Chente con el pájaro de gallo ajá, ajá.
1: y de... ¿Ya lo viste a Chente con Don Francisco? Lo vi. Qué duro. Lo vi, lo vi. No la he terminado, pero está buenísimo lo la vi. entrevista.
0: Mira, este, vi la, la pelea el ajá.
1: sábado. ¿Fui? Ah, ¿la pediste el Perpé? No, 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 no.
0: Fui a... ¿Ah, fuiste
1: ahí? No, no, no. no este, fui, eh, fui a una barra. El
0: patroncito, este, Christian. Cristian de Woodward. Ajá, ajá.
1: Este, me invitó para la casa la y la, y la, la pidió casa. en la casa.
0: Este, está allí también en otro pasancita mangostita
1: y... Oye, gracias por invitar chorre cabrones. Ajá. Eso
0: fue a última hora. Tengo sea, que hablar con Cristian. La, sí. la, ¿El departamento de quejas? Con Cristian. Okay. Eh, nada, estuvimos allí, nos dimos un par de cositas, qué sé yo. Y... ¿Qué te digo? Te voy a decir algo. La producción estuvo buenísima. Sí. Pero buenísima. La calidad de producción estuvo espectacular. O sea,
1: espectacular. De verdad que... Se votaron los
0: muchachos. Eso lo hicieron
1: Wars también, papá. Claro, un Eso, está, eso uh -huh.
0: está brutal, de verdad que sí. Uh -huh. este, las peleas estuvieron bien buenas. La de Juancito. Tienen que estar pendientes de Juancito Saya. Ese, ese chamaco viene bien. Y la de Ryan Pino con el otro, que se me olvida el nombre ahora, que es de los ojos claros. Esa fue la mejor pelea de la noche. La de Rayan Pino. La de Rayan Pino. Rayan Pino no era el favorito para ganar esa pelea. Okay. Pero Rayan Pino entró bien pintoresco. Okay. Entró en un féretro, así como el Undertaker. Así ah, que era como, sí, sí, sí. Parece que le permitían a, a ciertas peleas entrar como tú quisieras. Como tú.
1: Sí, ves que eso es parte del show. De Gallimbo, me, Exacto. Me, 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 <tose> entonces entró,
0: entró esa con el féretro, como el Undertaker. Ajá, ajá. Y ahí cogió y, bueno, la pelea estuvo cabrona. Y entró con un chamaquito que creo que es el hijo de él y estuvo, se robó el show. Y entonces. <tose> La entrada de Gallo y de. Y de Ray Charlie. Ray Charlie esencialmente entró con San Jaime Sanabria. Jaime Sanabria, como se dice Ajá. Cantando. Eh, Puerto Rico, Patria. Pintoresco, pintoresco. Él estaba encima de un. For de un. O algo de así. un de una silla, como un, fe, okay. como un faraón.
1: Ok, ok. Pero estaban okay. cargando. Lo estaban cargando ya.
0: Eh, obviamente eso no pesa mucho porque el Richard Lee es columna corta, ajá, o sea, ajá, como que él es ajá, ajá. Y, este, y entonces eh, estaba. Cabrón. Estaba. Pero subió Juanma López. De momento, como que tú dices, ¿qué hace Juanma ahí? Subió Juanma López primero. A pelear con Gallo. Era como a amedrentar a Gallo. Ajá, qué ajá, sé yo. Ajá. Gallo subió como a capar de luchadores. Yo, eh, fue como. Fue un mes. Fue interesante.
1: Pero yo creo que Juanma es como parte de todo el, de todo el consorcio de Chente en este no tema. Sé, no, no sé, no sé. No sé si... No porque sé. Juanma... Bueno, el Juanma el, el, el sigue con la pequi No sé, pero Juanma fue... que la Pequi eh, era talento de gallimbo de No, pero yo no estoy diciendo no Juanma, yo estoy pensando en Iván Calderón, perdóname. No, eh, no, porque Iván Calderón sí eh, es, Iván es... el es como del... Eh, de Iván, lo que sí, pasa es sí, que
0: sí. Iván entrenada a uno...
1: Y él fue... Y después cuando mí. se... Ya, ya. Estoy confundido, ah, estoy confundido. Esto.
0: Este, y entonces Juanma y Gallo se insultaron después, se dijeron dos tres cosas, qué sé yo. Entonces la gente está especulando que Juanma va a pelear. Y yo le, yo le decía a la gente, cabrones, Juanma no puede pelear. Porque Juanma es un exbociador. Y no, la comisión no va Juanma a avalar va a parar, una pelea, lo va a matar. O sea, no está. puede hacerlo. De hecho, Juanma sacó un video en estos días y le dijo, mira, Gallo, yo no puedo pelear contigo. Te sí. quiero meter las manos, pero
1: no puedo va, pelear lo contigo lo porque mata, la comisión mata. no lo va a avalar. Sí, sí, sí. Y recuerden
0: que estas peleas todas están sancionadas. De uh hecho, la comisión... La comisión avaló la pelea de Gallo y de... Correcto.
1: Y de, ya Gallo tiene récord oficial se Exacto. Sí,
0: La pelea de Gallo y la pelea de, de, de Rey Charlie. Y había un concern, que eso me enteré después, porque Gallo, yo no sabía, él peleó como aficionado en algún momento dado. tenía ah, un récord que algo, okay, algo okay. así. Entonces, la comisión había dudas si podía avalar la pelea y cómo la podía avalar porque pues parte de lo que hace la comisión, que está balajada por Recursión de Deportes, es evitar que se entren a galletas en una pelea que vayan a matar a alguien. Así que lo que hace es, la comisión, es digamos, regula todo eso. Y ha sido una de las exigencias y requisitos para poder traer y subirle el nivel a la cartelera. Porque una de las cosas que, que vimos es que esta pelea sí se peleó por títulos uh -huh. en las otras carteleras. Y para poder hacer eso, hay una regla, la comisión tiene que avalarlo todo en yeah. su en su overall, para que entonces pues todo el mundo pueda pelear, la seguridad, entonces, los árbitros tienen que estar avalados, todo ese tipo de cosas. Así que es interesante. Lo que es bueno porque más allá del chiste del circo, eh, pues coge la cosa en serio. La cartelera fue en serio, la pelea de los muchachos fue, fue buena. O sea, hubo muy buenas carteleras, muy buena cartelera. Así que Habrá que ver finalmente qué es lo que pasa ahí. Obviamente, Juan Mado va a tener que poner la pelea con un... alguien retirado. Richard
1: Lee retó a Joshua Pauta. A Joshua Pauta. Pero Joshua también fue aficionado. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo no sabía. Sí, 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 sí. Ray Charly, les voy a decir algo. Mire,
0: <coughs> Gallo, yo no sé por qué Gallo no pelea. Porque Gallo tiene más técnica y más fuerza que Richard Lee. Y de hecho, le conectó un par de veces a Richard Lee, como dos veces, y estaba lo, o sea estaba jodido. O sea, Richard estaba jodido. Oh, pero Richard Lee fue a vaso Limpio para ir para abajo. Y... Pero no tenía fuerza. O sea, se le notaba. A Charlie, Richard, bendito. Tú sabes, pero bendito. Eh, es pues, la vida. Este, y la pelea, pues, son tres asaltos. Ya en ese uno estaban todo un baratados. Sí, y, sí, ¿tú sí. Tú sabes, eh, 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 borracho.
1: Una pelea borracho, pero bueno. ¿Ah, bien? Soldado de Robert Rodríguez. Así que, pues. Soldado de Robert Rodríguez. Policial, me policial, me dieron un montón de View, Sí. Este, así que, pues, cool y le dieron duro ese ese día yo yo guíe pa Manati volví ah. y había como 200 billboards de Nikon, qué sé yo, sí. compra el pay-per-view y yo ya lo gastaron, sí, gastaron. Sí,
0: sí, 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 porque este creo que es el homidia era el auspiciador. Ah, pues y entonces eso le regaló, es. le regaló, le regaló, o sea, no le regaló, sino
1: intercambio. Intercambio, exacto. Le, le dio billboards. este, así Claro, ah, no era el no los auspiciador principal. También, de sí. hecho
0: la señal no falló. Sí. Y la transmisión estuvo bien buena, pero, pero buena de verdad. Tiros de cámara buenos,
1: la imagen buena, de buena tecnic, la los tíos, gráfica. Tío, todo, todo, todo. Uh -huh. Ellos
0: estaban, los tipos tenían, entraban los, los boxeadores en una gráfica animada. Uh -huh. O sea, en verdad estaba, eh, estuvo bien bueno. Estuvo, estuvo muy top,
1: muy top. Así que los ¿Y no anunciaron nada nuevo? No, todavía no hay otro. Todavía
0: que... okay. no anunciaron nada nuevo. Okay. Este... Ellos ahora están metiéndose con lo de, de tenis de playa. Tienen ahora un talentito. Yo creo que playa. parece que van a, como que a diversificar. Diga, Emo Sports es una, una división. Una división allá. Uh -huh. Así que está chévere eso. Este, oye, ya para finalizar, Luisito.
1: y, y recuérdate que Echente es nuestro Jack Nicholson de los cangrejeros. O sea, claro. los Lakers tienen a Jack Nicholson Corsair, nosotros tenemos a Chente. Eso, de, eso ya está ahí. Definitivamente. Sí, sí. Definitivamente. Uh -huh. Mira, este, de
0: hecho, tengo una petición para los cangrejeros si me van a entrar un megáfono. Con muñeca. Sí. O sea, como que. <risa> te, 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 quiero hacer esa petición. Porque compré uno el año pasado y se me olvidó devolverlo. Ajá. El Uno lo juega en no me voy a dejarlo entrar. Ajá. Y pues lo tengo allí. Así que lo quiero usar. Quiero no ser la pues, muñeca de la bancada.
1: Señora producción. Y me puede,
0: puede proteger. Eh,
1: o sea, eh, gerencia que, de los cangrejeros de Santurce eh, es una excepción. ¿sabes que yo grito demasiado? Ya sabes que vamos a hacer el chat. Ya votamos. ¿Ah, eh, sí? Vamos a hacer un chat de chants de los cangrejeros que va a estar abierto a todos fanáticos, fanática cangrejera. Porque lo que queremos es tomar el control de Roberto Clemente y que se sienta el calentón. Porque la gente dice que no, son, no hay fanático de los cangreros. Mentira, mentira. Eso es falso. Primero que los cangreros son el equipo con la tercera asistencia más grande de la liga. Uh -huh. Pero tenemos la cancha más grande y pues obviamente en una cancha por ahí 5.000 personas se sienten grandes. En el Clemente no se sienten. Pero si nos organizamos, si nos organizamos, nos vamos a sentir. Así que nada, le quedan como 35 días para que empiece... El BCN, y ahí estaremos.
0: Ya para finalizar, este, pues ya eh, eh, finalmente los dueños del Normandy, ahora son los dueños del Sixto.
1: Pues sí, formaron un contrato de 30 años.
0: Yo sé que el patrimonio y esas cosas, y yo creo que la lucha ambiental y todo ese tipo de cosas, pero mire señores esa área es zona marítimo terrestre. ¿eh? Y el nivel del, y de hecho es terreno ganado al mal el nivel del mar ahí está subiendo un montón. En 30 años
1: yo no creo que eso vaya a estar ahí, pero nada, ¿no? este, ellos van a construir un parking, de, que la gente dice un parking soterrado, pero no es, ok.
0: no es soterrado, soterrado debajo, no, de va,
1: la... no bajo de la tierra, no. es un parking que le van a hacer un pisito para que haya dos pisos, o sea dos niveles, o sea qué sé yo, imagínense, ellos van a hacer do, en, en el terreno donde está el Sixto, aparte, ah. según lo que entendí,
0: y él le va a dejar la fachada, y, lo que es histórico del Sixto es la parte donde tú buscas la cuerdas. donde buscas las cuerdas, que es donde está el museo, exacto, esa parte ya de que son las gradas originales Ajá. del Sixto esa es la parte... Que y es la que o, está pegada a la Exacto. Ese el patrimonio Ajá. histórico del sexto. Eh, quizás a lo mejor está protegido otra área más, no sé, pero por lo menos lo que debe protegerse...
1: Y el campo de fútbol se va.
0: Eso es lo que yo oh, tenía no, entendido, tío. era que según el plano, Ajá. parece que iban a construir los dos pisos o el, lo que sea que iban a construir en el terreno del sexto de Escobar. Ajá. Entonces, si ellos iban a, a hacer el parking ahí, iban a elevar el campo. O sea, como que iban a hacer un campo en el Sixto Escobar, encima del parking. Es lo que yo tengo entendido. Ok. Y va a haber una pista, o sea, uh -huh. todo va a estar allí. Eh, creo que van a demoler las gradas del otro lado, que son las que están tochabadas. Las que van, para la playa. van a abrir como que el, el parque se va a abrir como un AC. Ok. Este, eso es lo que yo tengo entendido y lo que vi por encima del plano. Pues no sé. Pues... A
1: mí lo que me, me levanta bandera realmente es que es una inversión privada de 100 millones de dólares. Ajá. Uh -huh. Y el que compró el Normandy y que ahora cogió el contrato no es Elon Musk, ¿me entiendes? O sea, para él levantar esos 100 millones de dólares es eh, un effort, o sea, él le va a tomar. Y yo no sé cuánto de esto es un tipo vendiéndose... Como capaz de levantar 100 millones de pesos versus eh, un proyecto real. Y a veces, este es el tipo de cosas es que. lo que con el
0: Normandy un par de veces,
1: ya. Que huele a too good to be true, pero que a la hora del cascajo y los billetes no aparecen. Y, entonces y, recuerde, no sé. y
0: recuerden algo: el Normandy, el problema del Normandy, más allá de que está abandonado y que mete el chavo, es un problema de facilidad de infraestructura. Que no o tiene o sea,
1: parking. No el tiene Normandy parking. nunca ha sido económicamente viable desde que, se, desde que eliminaron sí. el tranvía en San Juan y el tren y eso. Sí. Porque no tiene parking.
0: No tiene parking. Y nosotros que no tiene parking que el, 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 el normal de por dentro, el hotel, el hotel como tal, no es un hotel, eh, ¿cómo es? Este, grande, no es un hotel, los cuartos no son cómodos, uh -huh. este, hay un montón de cosas, ¿verdad? Que, que, que se tienen que hacer para que sea el hotel viable económicamente, así que nada, vamos a ver. Yo, yeah, yo, yeah. ok, cool.
1: Este, nada. No. Digo... Ah, lo otro que ellos dicen es que ellos, el piso 6 y el 7 del Normandy se van a demoler y se van a reconstruir. Porque están demasiado deteriorados y obviamente ellos presumen que ahí van a construir eh, habitaciones modernas. Mm. De tamaños moderno, qué sé yo. Presumo ¿Qué que... ¿Qué son los últimos dos pisos? Porque entiendo que realmente yo, yo fui uh -huh. al Normandy a antes de, qué sí. sé yo, cuando, whatever, nunca me quedaba allí. Eh, pero yo creo que los pisos bajitos son pisos de salones.
0: Yo recuerdo que son un piso de salones porque mi este graduación sí. de Kindle Garden, ajá, ajá. Este, sí, se fueron a fogata, Sí, ajá. para que sigan diciendo que soy un negro colegio y todas esas cosas. Ajá, ajá. Mi graduación de Kindle Garden en Sagrado Corazón ahí de University, fue en un salón de esos. de... Yo tengo todas las fotos por ahí. Y en verdad el salón estaba cool. Nosotros nos creíamos grandes. Este, y se hizo allí y era en uno de los salones del Normandy. En una de las versiones que abrió y como que cerraba, abría, pues. Uh -huh. Y fue en uno de esos pisos bajitos. Sí, yo me imagino que eso va a ser así. La la no sé, vamos a ver qué pasa. No sé, yo no. no. Honestamente, lo que es esto, la pelea por el parque de la caquita allí en condado, la puntita en condado de la caquita. Oye, ya nadie no habla de eso. Pues claro, porque ya se acabó. Porque todo el mundo se dio cuenta que esto era una pelea de la comunidad, que son blanquitos de condado, que estaban indignados por un parque que no mantenían. Y que el parque no es y de la comunidad, es privado. Que no es un parque. Y una que una no es un parque, ahí. es una esquina para que los perros caguen. Una puntita. La puntita para que los perros hagan pipi caca y ya está es la, esa es la realidad oye que sí que necesitamos más espacios para el ese tipo de cosas. pero ese parque es privado la parcela es privada por nada
1: ah, vamos hasta el domingo vamos a grabar jueves en la noche eh, así que los que están en el nivel de productor ejecutivo de Zoom van a poder ser parte también de la grabación sí. del programa y después de que terminemos seguimos con el Zoom hasta las 10 y media 11 hasta la hora que le dé a para semana. quedarse eh, y regresamos entonces con eso Ya tendremos los resultados De la encuesta No sabemos Qué va a pasar Con Jennifer el viernes Eso pues Pendiente al bizcochito Report y a nuestras redes Para lo que esté ocurriendo ahí Y nada Hasta la próxima Que
0: la fuerza de la compañía Se me cuide,
1: muchachos Bye Bye